0: Hello, what's up, guys? Tudo bem? Teacher Jay aqui e hoje nós vamos estrear um, no... um novo quadro aqui no podcast, que é o YDZ Talk Show, o programa de entrevistas aqui do Inglês do Zero. Aqui a gente sempre vai trazer algum professor, algum aluno ou alguém influente na área de inglês para mostrar para vocês como que essa pessoa fez. Além disso, você também vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho dessa pessoa e de aprender muito inglês com alguém que entrega conteúdo de inglês, que é um experiente na área, então vai ser um programa muito legal e para estrear esse programa, um convidado de peso, um convidado maravilhoso, é um dos maiores e melhores professores de inglês do Brasil, é o Denilson de Lima. Ele é um cara, assim, super influente, ele é um dos pioneiros do inglês da internet, um dos maiores professores do Brasil. Ele já foi diretor de escolas de inglês, já trabalhou em várias escolas de inglês. Ele já tirou os melhores certificados de inglês, de proficiência na língua. Ele também trabalha como professor de professores, ele dá vários treinamentos em universidades, em escolas de inglês. Ele já foi coordenador... Pedagógico nacional de escolas de inglês é um cara realmente muito experiente na área. Eu conheci o trabalho dele num podcast. e depois, ouvindo esse podcast, eu descobri que o nome dele era Denilson. E depois, eu descobri que ele era o cara do Inglês na Ponta da Língua, que é um dos maiores sites do Brasil de inglês. O cara é realmente sensacional! E é uma honra, assim, absurda ter recebido o Denilson aqui no podcast. O cara é sensacional! E hoje é a estreia, então. Do quadro IDZ Talk Show, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão tirar muito insight positivo e vão, vão conseguir tirar muita inspiração da história do Denilson de Lima. Só que hoje não é a única estreia, a IDZ Talk Show não é a única estreia de hoje. Hoje nós vamos estrear também a participação de vocês ouvintes na vinheta do podcast. E a primeira pessoa que vai fazer a abertura aqui do podcast vai ser o Leandro... O Leandro Lúcio, ele gravou a nossa vinheta tradicional Que é Without further ado, let's get started E ele vai falar essa frase pra gente começar o episódio de hoje E logo depois já teremos a vinheta de abertura do nosso novo quadro Que é a IDZ Talk Show, beleza? Então vamos aí
1: Without further ado, let's get started
0: Galera, só um aviso aqui antes de vocês começarem a ver o quadro novo. No dia da gravação, é, eu não reparei, mas parece que o microfone do Denilson deu algumas titubeadas, assim. Às vezes ele dá uma falhinha pequenininha ou outra. Acho que a internet não tava muito boa, mas não deixem, que, não deixem que isso afete a sua experiência, beleza? Dá pra ouvir tudo que ele falou, mas às vezes dá uma picotadinha. Então, bora lá, a estreia do quadro novo. Música Hoje recebemos ele, um dos maiores e melhores professores de inglês no Brasil. Ele é criador e idealizador do site Inglês na Ponta da Língua dos Melhores Sites do Brasil e também escritor de vários livros de inglês. Com vocês, Denilson de Lima. You are listening to IDZ Talk Show. O show que vai trazer um especialista, um professor ou um aluno de inglês. Se essa pessoa aprendeu inglês, veja como ela fez. apresentação Jader Lelis. IDZ Talk Show. Hello you guys, eu estou aqui hoje com o grandíssimo mestre sagrado Denilson de Lima do blog Inglês oh. na Ponta da Língua. Denilson, bem-vindo ao podcast, cara.
1: Já, né? muito obrigado pelo convite, um abração aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, e assim, obrigado pelo, pelo elogio aí de um grande mestre e tal. Bom, <risos> não me sinto assim um grande mestre, a gente continua aprendendo, mas eu aceito né, a, a, o título, muitíssimo obrigado.
0: Quando eu chamo de mestre é porque, cara, desde que eu comecei a estudar inglês lá anos e anos atrás, uns 6, sete anos atrás, você já estava na, na área faz tempo, né? Quando você começou sua jornada como teacher aí?
1: Como teacher, cara, assim, eu comecei a estudar inglês, me veio aquele negócio de aprender inglês, era 1989. Eu tava né? nascendo, olha em, 19... essa... em 1993, eu... Uh... Fui convidada da aula de inglês de modo voluntário na igreja que eu frequentava, Igreja Metodista. E foi minha primeira experiência como teacher. Né? Eu fui ensinar porque eu achava legal. É, assim Eu tinha aquela filosofia de que se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que ensinar alguém. Então eu aceitei o desafio lá na igreja. Tinha as turminhas ali da região. Da, da, da... Era tirar dúvida da molecada na escola, eram aulas de reforço. Então foi minha primeira experiência como teacher. Agora assim, contratado, carteira assinada, bacaninha mesmo, foi em 1995, foi meu primeiro trabalho oficial, carteira assinada, recebendo um salário uh, como professor de inglês, 1995.
0: Você chegou a ter alguma profissão antes de ser professor?
1: Então, eu sou, minha primeira formação ela é em teologia, eu sou formado em teologia, eu sou teólogo, né? Que legal, ah, eu cara, ser... eu sou cristão, então... Eu queria ser... Eu queria ser missionário, né? por isso que eu aprendi, por isso que eu queria aprender inglês, porque tinha aquela coisa de ser missionário, missões, falar inglês em algum tanto no mundo, comunicar com as pessoas, é, mas chegou uma hora assim, que eu vi que não ia rolar, né? porque tipo a minha família dependia de mim em alguma, em hum. várias coisas, é, família, aquela história, né? velha história, família pobre, uh, todo mundo tem que trabalhar para ajudar em casa, sustento, sustento. E eu também comecei assim, a, a, eu comecei a ver que eu ia assumir um, um negócio muito novo, muito jovem. Ah, tem e essa. Eu teria, também. Que dar, eu teria que dar conselho a pessoas mais velhas que eu, né? Tomando conta aí de uma igreja e tudo mais. Então eu falei, caraca, isso é uma responsabilidade muito grande. É, não é o momento, eu acho que não é o caminho, mas valeu muito até aqui, beleza, terminei o curso e fui, então, a, me aventurar na área de linguística, língua inglesa, coisa toda, porque eu já tava dando aula de inglês. Profissão, antes disse então, eu tinha essa coisa aí, mas uh, teve um momento da minha vida que eu fui vender plano de saúde. Então, <risos> boa! Eu tinha ali as minhas obrigações como, como vendedor de plano de saúde, uh, até um dia que uma amiga, né, eu tava dando aula de inglês como, de modo voluntário e trabalhando como vendedor de plano de saúde para pagar as coisas ali que a gente tem que pagar e uma amiga nesse local um dia ela falou assim, Denilson, tem uma escola de idiomas que está abrindo aqui perto, eles estão precisando de professor. o que, que tu acha de tu ir lá e né, eu falei, caraca, eu, escola de idiomas como assim? Acho que não, é dar aula de reforço, né, falar de verbo to be, uh, present continuous, falar de prepositions falar de past simple para uma galera que está no ensino regular é uma coisa, agora dar aula de inglês é outra bem diferente, Uhum. E mais de tanto ela insistir eu acabei indo lá, deixei, eu conversei com a galera, me colocaram num treinamento me acharam legal, né, legal porque bonita não sou <risos> uh, e acabaram me contratando pra dar aula e foi ali que começou o Denilson como professor de inglês na escola
0: de idiomas. Excelente cara, então vamos voltar um pouquinho que eu acabei pulando <coughs> o essencial que é ah. como você de fato aprendeu o idioma, eu suspeito pelo que eu conheço da sua história, que você aprendeu mesmo sem sair do Brasil, foi daqui mesmo que você aprendeu tudo né?
1: Exatamente como eu falei ali no começo, né, o ano era 1889.
0: 1889 aí, tá? <risos> aí é muito
1: 19... velho. <risos> Muito tempo. 1989, uh, eu, sei lá, me deu lá na telha, lá vendo, eu tava assistindo o Pica-Pau, o Pica-Pau falou um negócio esquisito lá, e eu perguntei o que, que era para os adultos perto de mim, falaram que era inglês, eu falei, caraca, quero aprender isso aí. Alguém falou para mim que inglês era uma língua que se falava, era português de trás para frente, então eu comecei a estudar o português de trás para frente. Então eu falava e escrevia português de trás para frente, né? Leonardo ah. da Vinci e eu, eu e ele daríamos muito bem aí nessa situação. E, em, assim, eu, eu estudava numa escola aqui escola rural, né? Porque minha família veio de Roça e tal. Quando a gente vai, então, para a cidade grande, no caso, Porto Velho, que na época não era tão grande, continua não sendo uma cidade tão grande assim, comparada a São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Quando a gente vem para a cidade, eu vou estudar numa escola grande... Né? E na escola tem biblioteca E eu queria aprender inglês, eu fui na biblioteca E vi que tinha uns livrinhos de inglês lá E falei, opa, vou estudar isso aqui E comecei a estudar inglês com aqueles livros
0: da biblioteca
1: Que estavam lá, então no horário do recreio Às vezes eu jogava bola, às vezes eu ia a biblioteca De livro Naquela ah.
0: época o acesso a material para aprender era muito escasso, né?
1: Cara, se você morasse em São Paulo Já era escasso Imagine morando Imagine. em Porto Velho e Rondônia Tipo a gente não tinha material algum. Então, uh, e assim, eu, a minha família... O dia que eu cheguei para meu pai e falei que... Meus pais, né? Falei que ia aprender inglês. Eles, meu pai meio que riu. Tipo, a gente não tem dinheiro para isso. Então, eu, eu comecei a estudar inglês sozinho. E muita gente pergunta Jader né, Como é que eu estudava pronúncia? Eu não me preocupava com isso. Eu queria ler as palavras ali, escrever. Rabiscar umas coisas que só eu entenderia e ninguém mais entenderia. Né? Hum. Então... É, assim que eu comecei a estudar inglês, decorando uma palavrinha, né? eu brinco com as pessoas que a primeira palavra que eu aprendi a falar realmente em inglês foi cloud, nuvem. Cloud. Eu não sei porquê, é, por mas é a palavra que eu lembro. Né? A primeira expressão idiomática que eu aprendi na minha vida foi kick the bucket, kick né? the bater bucket. as botas, morrer. Então assim, é, eu nunca saí do país, eu nunca saí do Brasil, nunca morei no exterior, eu nunca até, até hoje uma escola de idiomas, até hoje. Né? Ah, assim, interessante. Eu, muita gente pergunta, ah, mas você tem vontade? Claro que eu tenho vontade, tenho vontade pra lua, né? Se, tiver, cuidado, <risos> Se tiver lugar pra pagar, eu vou. Só que assim, a minha vida sempre foi aquela vida, tipo, as coisas eu tenho que pensar no meu sustento. Uhum. Eu, não, eu não podia me aventurar, tinha meu pai, tinha minha, minha mãe, né? Tem meu pai ainda, até hoje, minha irmã. E você sabe, história de família pobre é aquilo, é todo mundo junto ali. Não tem como me dar na telha de ser um aventureiro, largar todo mundo. É, todo mundo. sim, que pode entendo, acontecer, faz todo né? sentido.
0: Então, Daniel, então é, eu... é justo dizer que você aprendeu 100%, é porque tem várias pessoas que me escrevem aqui no podcast falando que eles acreditam que a única maneira de se aprender é morando fora algum tempo.
1: Eu conheci muito, ao longo da minha vida como professor de inglês, eu dei aula em inúmeras escolas, e nessas inúmeras escolas eu conheci pessoas que moravam fora, que tinham morado fora, e eu estudando inglês na escola para aprender, o inglês deles eram péssimos, né, o inglês era péssimo. Uhum. Então, assim, o fato de você morar fora não quer dizer que você vai aprender inglês, claro, você vai aprender muita coisa, eu não tiro mérito é mais tá? fácil aprender claro do que aqui do que estando você, aqui, né? Eu acho assim, eu acho que você você vai aprender bastante da cultura, né, da região, do local, você vai aprender muita coisa. Mas assim, também não é uma garantia de que você vai aprender inglês, porque tem muito da sua atitude. Ah, eu vou morar nos Estados vezes que eu vou aprender inglês. Aí tu chega lá e começa só com brasileiros e fica falando português o tempo todo, não se insere realmente na cultura, começa você a trabalhar Brasil, demais, falando
0: português. É, é você exatamente. vai
1: começar a falar palavrinha, né? What's your name? Pô, The book is on the table, você vai falar algumas coisas. Outra coisa também é que também... eu sempre
0: digo isso, que o aprendizado não é linear. É, você, você foi um bom exemplo, porque a primeira expressão foi logo kick the bucket, que é uma coisa que, teoricamente, viria só no avançado de um curso regular, né?
1: Uhum, Legal. É, e assim, eu estava num bate-papo agora há pouco com, com, no, no Instagram. Inclusive, o pessoal que está ouvindo a gente pode acompanhar o inglês na ponta da língua lá no Instagram. E a gente está, eu estava conversando agora com um professor e falei justamente isso. Eu acredito assim: não tem essa coisa de básico, intermediário, avançado. Tem tem aprender inglês. Exato. Né? Eu, tem já, ah, o present perfect é só para aluno intermediário? Não. Eu posso ensinar o present perfect para um aluno de nível básico. Depende do que ele quer falar, depende da situação que ele está se envolvendo ali. Eu também não vou ficar dando uma aula de gramática, né? Não é só chegar ao present perfect, é assim, é assado. Não, eu vou ensinar de uma maneira mais natural, do jeito que Sim. eu trabalho, do jeito que eu falo para as pessoas sempre. Boa, então, assim, mestre. meu aprendizado de inglês foi muito, foi muito dessa maneira, foi muito sozinho, não morei fora. And for those who don't believe that you can speak English fluently or pretty well. This is me speaking English right now, and I've never lived in the US or England. Uh, this is the way that I speak English. And I work as a translator, I work as an interpreter, I am an English language teacher, I am a professional in linguistics. So, This is the news to speak English, and I've never lived abroad. Awesome, it. very good. And you also
0: teach teachers, right?
1: Yeah, eu sou também professor de professores, a gente vai chamar de teacher trainer. Teacher uh, trainer. Porque eu me especializei em algumas aborda em abordagens de ensino de idiomas, né, na história do ensino de idiomas de língua inglesa na verdade né mas acaba sendo idiomas porque a gente lê de tudo ah, eu tenho pesquisas em ah, desenvolvimento de fluência aquisição lexical vocabulário o ensino natural da gramática o uso da língua materna no ensino de inglês eu sou ah, eu vou pesquisar tenho pesquisas em linguística de corpus então por conta desse currículo todo né eu acabo sendo convidado para dar curso a professores a palestra para o pessoal de letras enfim não é encher a bola não mas assim para quem aprendeu inglês sozinho sem nunca morar fora, eu acho que eu tô bem
0: nossa, acho que, que tá, isso <risos> eu desafio a qualquer ouvinte que está aí, procurar qualquer termo de inglês no Google e não apareceu o seu seu blog lá como o primeira pesquisa, né?
1: O inglês na ponta da língua.com.br começou em 2007, né? E eu sempre falo, gente, uh, na verdade o inglês na ponta da língua ele surge como livro primeiro, é meu primeiro livro publicado em 2003, em 2005 é uma comunidade no Orkut, inglês na Olha, ponta da língua. Legal. 2007 é o site. Então assim, eu sempre digo que o começo mesmo é o site, 2007. E nesse período, gente, era só mato, né? Facebook é. não existia, o Google estava praticamente nascendo, a Twitter estava começando, a, que, o negócio era o Orkut mesmo. Então, assim, a gente está na internet desde que era mato, né? E hoje tem uma proliferação aí de perfis, canais no YouTube, um monte de coisa. Tem muito é conteúdo hoje, né? Fazer parte, assim, fazer parte do, 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 do ensino, da história do ensino de inglês uh, digital, online no Brasil. Isso é muito legal. A gente está ali desde um, a base, né? Uma vez você Por isso que me muita comentou. Gente, vai achar o um inglês na ponta da língua, tipo ah, como é que diz? Rebimboca da parafuseta em inglês. Você vai achar lá o um inglês na ponta da língua ensinando como que é. Rebimboca da parafuseta em inglês.
0: Uma vez você comentou que às vezes você vai procurar termos e se acha no Google, né? Sim,
1: né? Eu sempre falei isso. Às vezes, eu tô aqui... Isso é legal falar para as pessoas, Jader, porque, assim, é... às vezes elas acham que a gente é um dicionário ambulante, que a gente tem uma memória, que não esquece as coisas e tal. Sim. A gente esquece, eu esqueço. Eu também. Então, às vezes, eu tô todo aqui... E às vezes eu sento aqui, caraca, eu vi isso no filme. Eu vou escrever um texto sobre isso e vou publicar lá no Inglês a Ponta da Língua. Aí eu começo a escrever o texto. Aí depois me dá aquele estalo, peraí, será que alguém já escreveu sobre isso? Ah. alguma coisa lá no fundo, lá na cabeça. começa a dizer: Rings a alguém bell. Já ainda não escreveu? Com certeza alguém já escreveu e tal. Aí eu vou lá e pesquisa, aparece Inglês a Ponta da Língua. Como dizer tal coisa em inglês? Eu falo, caraca, eu já escrevi isso e não lembrava. Como assim? Ah, mas é
0: muito tempo de estrada, né, cara? Eu imagino.
1: Não, é, é muita coisa. Tipo, Inglês a Ponta da Língua, o site, né? O blog lá, nós temos mais de 2.200 dicas de nossa como aprender inglês sozinho, de vocabulário, de expressões idiomáticas, phrasal verbs. Enfim, você tem uma infinidade né, de textos e de dicas ali dentro. Então, eu acabo esquecendo, às vezes, e tem que... Da né, pesquisa, do óleo, falar ah, tá legal, é isso aqui. Já aconteceu? outras pessoas me perguntarem como dizer se é essas coisas em inglês. Eu falo assim, cara, acho que eu já vi isso, mas não lembro agora. Deixa eu pesquisar aqui. Aí eu pego o celular e digito: aparece ó, oh, o cara que escreveu um tal de Denise isso. <risos> meus amigos falam assim: quer dizer, tu escreveu e não lembra? Pois é, né? A acontece, dá um desconto, né? é Não, não, não
0: acontece. Ano passado eu fiz aquela, aquele experimento de postar uma expressão idiomática por dia. Esse, esse foi o core uhum. da experiência. E eu não lembrava. Eu sempre tinha que consultar na tabela para ver se eu já tinha falado sobre ou não. Porque é muito conteúdo. imagina você, 2.200 dicas é coisa demais, né? E eu queria... imagina
1: assim, que além das 2.200 do site, às vezes, às vezes eu não repito a dica dentro do perfil do Instagram ou no YouTube. Eu coloco coisa nova, diferente, que é uma coisa de maluco, né? Entendi. Mas, tem e um... tem, os, tem o podcast também. O podcast em inglês é a língua, ele tá parado. Mas eu tento, assim, misturar um pouco as coisas ou fazer diferente, pra que as pessoas vejam, não, tem, tem coisa diferente todo tudo quanto é local. Que eu posso... A, a, a,
0: que conteúdo me, me apetece, que eu gosto mais, então é isso que eu vou seguir. E lembrando que tudo está disponível gratuitamente na internet, né? Seu blog, seu podcast, Grato.
1: tudo, tudo, tudo no 0800 as pessoas podem acessar. A única coisa que elas vão pagar é se quiser fazer um curso, se quiser comprar um e-book, se comprar comprar os livros. Isso aí é pago porque assim que as pessoas às vezes as pessoas acham que a gente está na internet ali, tipo inglês, a tá rico, inglês, né? 97, Só na internet. anos, né? Ou tá rico ou que tudo é de graça, e não é? Às vezes a gente tem que pagar. O inglês é a ponta da língua, o site. Eu tenho que pagar um servidor. Sim. E tem que ser um servidor robusto para aguentar a pancada de visitas que a gente recebe por dia, que chega a ser 25 a 30 mil visitas por dia. Imagina. Nossa, 25 é a 30 coisa. mil pessoas passando na sua casa todo dia pegando uma dica de inglês. Pois é. Então, é tem hospedagem também. O servidor tem, um, tem a hospedagem, ele é um, é um valor. Tem o um tempo que a gente fica sentado aqui no escritório escrevendo, lendo, pesquisando. Então, assim, eu não cobro tudo. Mas quem entrar lá, a gente não pode falar isso, né? Eu vou falar aqui, pode dar um cliquezinho numa propaganda, só para dar uma força
0: aqui ali, hein? Boa! E pode comprar seu livro também, que inclusive você tem três <risos> livros publicados. Livro.
1: Sim, eu tenho três livros publicados, o primeiro eu falei agora há pouco, que é o Inglês na Ponta da Língua, que é o que vai dar nome a tudo, foi lançado em 2003. Esse livro, eu nele falo um pouquinho sobre como aprender inglês sozinho, as técnicas que eu usei, o que eu faria diferente e tudo mais... Depois a gente publicou o Combinando Palavras em Inglês. Na verdade, a gente publicou um livro antes. Acho que é interessante falar isso aqui para o pessoal entender. O pessoal for pesquisar e pode achar essa informação. Em 2007 eu publiquei um livro com o título Por que Assim Não Assado? Que foi o livro no qual eu falava sobre collocations, né? A questão de desenvolvimento de vocabulário e não só não aprender palavras isoladas, mas aprender palavras em combinações, né? Então essa, eu sou o cara dos collocations no Brasil. A gente difundiu <risos> essa, isso no Brasil. Não fui eu quem inventei. Fique bem claro isso, tá? Isso é são e no Brasil eu fiz um livro. Opa, por que não tem um livro sobre isso? Só que esse livro, porque se assim, não assado, ele foi tirado do mercado porque o título não vendia, a capa não tinha nada a ver com o inglês, parece ah, um de negócio. Okay. E aí a gente publicou então. Uh, refez o livro, mudou algumas coisas e, re, e relançamos com o título Combinando Palavras em Inglês. Seja fluente em inglês, aprendendo Collocation. Que inclusive né? eu tenho aqui em minhas então, mãos
0: agora. Eu comprei é, esse livro é, e aprendi é. muita coisa nele, cara.
1: E esse é o livro, né, hoje. Então, o assim não Assado aí é Por que assim não assado É item de colecionador. Né? <risos> ou decebo então tá lá e o terceiro livro na verdade que eu escrevi foi a uh, gramática de uso da língua inglesa tá? a gramática do inglês à ponta da língua que é um livro no qual eu vou falar de gramática mas de gramática de uso gramática natural ele não é um livro de regras gramaticais não é ah, que você vai falar assim atividade de present simple ati atividade de present perfect é como você usa essa essa teoria gramatical na prática com atividades né? as, as atividades desse livro não são focando em regrinhas gramaticais, mas numa expressão, numa frase que você usa no dia a dia. Excelente. Então, assim, é um livro que tem a gramática de uma maneira, uma abordagem diferente de gramática, que é o que eu faço no meu trabalho, né? que é uma pesquisa aí de metodologia e abordagem que eu divulgo também no Brasil desde 1998, que é a abordagem lexical, ou lexical approach.
0: Esse podcast é mantido graças aos apoiadores do podcast, aos padrinhos e madrinhas do podcast, que colaboram mensalmente com o nosso projeto. Colaborando com o podcast, você ajuda a manter os custos do podcast, a pagá-los e também a fazer o podcast crescer a cada dia a mais. Como vocês sabem, o projeto sempre foi e sempre será gratuito, mas se vocês conseguirem colaborar com os nossos cursos e com o projeto em si, será muitíssimo bem-vindo. Você pode colaborar a partir de um real por mês e dependendo do valor da sua colaboração, você terá diferentes recompensas. A partir de R$10,00 por por mesmo que você já terá acesso ao nosso conteúdo exclusivo por WhatsApp, e por Telegram, com dicas diárias de inglês. Então, se você quer nos apoiar, acesse apoia.se/barra inglês do zero. deixa eu voltar para pedir sua opinião em um tema específico. Eu vi que você falou a respeito da língua materna no ensino do inglês. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
1: Esse é um assunto um tanto quanto controverso, né, diante dos meus colegas professores aí, inclusive a donos de escola de idiomas ou coordenadores, porque tem-se, eu sempre se teve aquela ideia de que para aprender inglês você, no caso, né, você tem que evitar o uso da língua materna. Uhum. Isso aí, já no, no histórico do ensino de idiomas, até a década de 80, começo de 90, o final de 90, isso era muito importante para as escolas de idiomas no Brasil, porque, assim, as pessoas tinham aquela ideia da imersão. Né? Então, ele uhum. vai para uma escola de idiomas, ele tem que falar inglês o tempo todo, o professor vai falar inglês e você só pode... Ah, eu quero ir ao banheiro, inglês. Fala inglês. O cara se pijava todo na sala de aula, mas não ia para o banheiro porque ele não sabia falar inglês. Coitado. Então, assim, criou-se esse mito. Só que se você voltar e for pesquisar a história do ensino de idiomas, você vai encontrar pesquisadores, você vai encontrar especialistas na área dizendo, olha, o uso da língua materna é muito importante porque é o ponto de referência que o aluno, o aprendiz tem. Mas isso não quer dizer que a gente vai aí defender que numa aula de inglês fale-se português 100% do tempo 80% do tempo. Na verdade, é o uso da língua portuguesa em momentos específicos, para se ensinar algo que muitas vezes pode levar um tempão para o cara entender, para os estudantes entenderem. Por exemplo, eu trabalhei numa escola de idiomas na qual eu tinha... Eu sempre dou esse exemplo porque é o mais vívido na minha mente aqui. Uh, no qual a gente tinha que ensinar by the way aos alunos. E os uhum. alunos eram todos iniciantes. Logo no primeiro uhum. livro lá, tinha que ensinar by the way. Ah, uh, e o livro dava cinco maneiras diferentes de explicar by the way em inglês. E eu tinha que testar a primeira, se não der certo eu ia para a segunda, né? terceira, enfim. É o que dizia o manual do professor. Às vezes eu passava 10 minutos, 15 minutos nas cinco maneiras e os alunos não entendiam o uso do by the way nem o significado. Então eu perdi 15 minutos da minha aula ensinando uma coisa que ninguém entendeu. E aí eu
0: entrava em desespero. Qual é a sexta maneira para eu fazer isso aqui? E, e aí, como que você mudar, confirmaria que o né? aluno eu realmente comecei... entendeu? Só se ele falasse o termo em português, né? Pois é, e aí eu isso que eu comecei a fazer uma vez, uma vez eu recebi testar. Eu falei, ok, guys. Uh,
1: so we have this word here, this expression, it's by the way. Aí eu escrevi no quadro, by the way. Uh, by the way means, por falar nisso, a propósito. For example, uh, by the way, how's your father? A propósito, como está seu pai? By the way, uh, what happened? To her. Por falar nisso, o que aconteceu com ela? So, this is by the way. Let me give you more examples. Aí eu dava mais exemplos. Ok? You got it? Cara, dois minutinhos eu ensinava que era o by the way estava resolvido. A galera toda achava o máximo e na prova ninguém errava porque eles lembravam aquilo. Uhum. Né? Então, assim, esse é o uso da língua portuguesa, né, de moderado, para se explicar algo em inglês para os alunos que faz muito mais sentido. Então, nesse livro, Gramática de Uso da Língua Inglesa, inclusive eu falo sobre isso. né? Tem artigos meus na internet falando. Sobre isso, publicado em revistas da área de professores, uma forma de conscientizar que o uso da língua materna ele não pode ser visto como um monstro, monstro uhum. seria se eu falasse português o tempo todo em sala de aula, e não é essa a proposta a proposta é o uso moderado pontual pra se evitar que gaste tempo demais com uma coisa que pode ser resolvida no estalar de Deus.
0: e é estranho que, eu sempre falo isso, mas em outros idiomas essa abordagem não é, não é abordada é, se você for numa aula de japonês, eles não vão falar 100% em japonês, mas nunca só depois de uns seis meses talvez, alemão italiano, então só no inglês se pegou essa... Só é porque, assim, é, na
1: história né, do ensino de idiomas, você vai ver que a gente passa por algumas crises econômicas no mundo. Ah, os países de língua inglesa, os falantes nativos, para terem uma, uma, uma melhor chance de arrumar emprego em outros cantos do mundo, seria como professores de inglês. Isso hum. pode parecer maluquice, mas tem livros falando sobre isso, tá? Então, os caras, para se manterem empregados, eles iam procurar a escola de idiomas. E eles são nativos, e toda a escola quer um nativo, e o público que é nativo. Então, instaurou esse mito na cabeça de todo mundo. O cara não precisava falar a língua portuguesa para ele dar aula de inglês no Brasil. Ele tinha que falar inglês, porque aula de inglês é aula de inglês. Não faz possível, todo não. sentido. Então, criou-se aí essa coisa econômica, essa coisa não maluca. Isso, muita gente fala nisso mas, tipo, isso não falar um negócio assim. Não, 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 é não faz todo sentido. Ah, faz se todo você... sentido. É que as pessoas às vezes pensam assim, que nós como especialistas em ensino de inglês, a gente só estuda a língua inglesa, gramática, vocabulário, decorar palavrinha e tal. Não, a gente ensina, a gente aprende, pesquisa como o cérebro funciona, né, quais foram os momentos econômicos da história que fizeram com que o inglês se tornasse importante ou que preservasse o emprego de alguém ou acabasse com o emprego de alguém. Enfim, a gente estuda tudo isso também. O ensino de inglês na parte socioeconômica da história mundial, digamos assim.
0: E você como, como linguista, você acha que qual que é o idioma que está em segundo colocado a nível de importância depois, depois do inglês, hoje.
1: Aí tem uma série de, 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 te, de teses, mas eu diria que pelo poderio econômico que tem tomado, o, o chinês, né? O, uhum, mas mandarim. assim... Uhum mandarim, mas também não quero dizer e eu já ouvi isso do ministro da educação da China né? ele dizendo que ah, não pensem que o chinês será a língua do mundo no futuro, porque assim nem a gente entende tudo o chinês Nossa, imagina, sério? miligramas é, se você muda a entonação de um jeito de um né, se você falar pin é uma coisa se falar pin é outra se você falar pin é outra é <risos> loucura então, assim o chinês o chinês é uma complexidade muito grande para que as pessoas no mundo todo aprendam então é melhor o inglês ainda é a língua que a gente tem como a principal língua que vai ser a língua dominante durante muito tempo porque é a mais simples de ser aprendida e uhum. o mundo está aprendendo Boa. e assim a China na época que eu conheci o ministro da educação da China lá foi em São Paulo ele disse eles naquela época né investi eles investiam naquele naquela época o ano é 2012 um bilhão de dólares no ensino de inglês dentro da China
0: nossa, é então eles o têm. Os destino... inglês. Ah, legal.
1: Então, então, assim, você tem aí, caramba, um chinês, o chinês ele tem uma importância, as pessoas querem aprender chinês, vale muito a pena, legal. Né? Mas eu acho que seria a língua que, de repente, mesclaria com o inglês no futuro, né? mas num futuro bem distante. Bem distante para ser, ser hoje uma, uma segunda língua de importância, né? E mais na frente, a se juntando com o inglês. Bom, aí só a história
0: dirá. Entendeu? Se eu queria saber a respeito das suas certificações, eu ouvi num outro podcast que você participou, que é do English Experts, que é um podcast incrível, que eu recomendo, inclusive, se vocês não conheçam, ouçam o English Experts, e lá você falou de várias certificações que você tem, que você é, tentou tirar exames de proficiência do inglês, né? Pode falar um pouco sobre isso?
1: A, a minha, minha, sim, vamos lá. A minha história com os exames de proficiência começam em 1997. O pessoal vai falar assim, caraca, faz muito tempo. Bom, gente, faz tempo, porque né, já estamos aqui nesse mundo, já tem um tempinho. Uh, então, em 1997, eu ouvi falar sobre os exames TOEFL, TOEIC uh, e os da Cambridge. E assim como eu falei lá no começo eu aprendi inglês sozinho nunca morei fora então eu sempre quis né tipo qual era o certificado de inglês que eu tinha para dizer que eu falava inglês minha carteira de trabalho estava escrito lá professor de inglês na escola tal esse era meu certificado a minha carteira de trabalho era meu certificado atestava que eu falava inglês só que assim quando você ouve falar de exame de proficiência reconhecido internacionalmente a coisa muda você fala opa né tem bagulho bom aí vamos ver o que é isso aqui e aí morando em Porto Velho, eu fui atrás de saber onde que eu faria esses exames, e eu fiquei sabendo que a escola não tinha TOEIC e TOEFL que são a linha americana dos exames, mas tinha os da Cambridge numa cidade que fica mais ou menos uns 600, 700 quilômetros aqui da, da, de Porto Velho e aí eu pensei bom, vou ligar lá e ver como é que é esse negócio né? liguei, falaram valores, tudo certinho eu, bom, então vou me preparar para isso e assim eu me preparei para o FCI e aí vai uma coisa legal para contar aqui para todo mundo. Quando eu me candidatei, quando eu me cadastrei lá, fiz a inscrição, me inscrevi para fazer o FCI, que é o nível 3 né, da Cambridge, é o intermediário avançado, digamos assim. É, tinha uma amiga minha que trabalhava numa escola que tinha tentado fazer e ela não passou. Nossa. E essa amiga tinha morado na Austrália, morado nos Estados Unidos, morado no Canadá, tinha trabalhado naqueles navios de cruzeiro e falava inglês com o mundo todo, não sei o que quer dizer. E ela era, né, assim, tipo, todo mundo admirava. Eu admirava como professora de inglês, né? Estou colocando no passado porque, infelizmente, ela já foi, ela faleceu. Ah. E eu fui conversar com ela. Eu perguntei, tá, você fez a prova e tal? Ela falou, então, Denise, eu não passei, porque é uma prova assim, uma prova assada, uma prova desse jeito. Né, eu sei falar inglês, mas fazer a prova é diferente. Aí opa.
0: Já, né? tu ficou Isso com o é pé atrás.
1: Já, não, eu não, eu fiquei mas... com o pé atrás. Fiquei, com fé, eu fiquei realmente assim, tipo, caraca, se ela com todo esse currículo não passou, quem sou eu, né? Aqui nunca viajei, nunca morei fora, nunca estudei numa escola de idiomas. Ah, mas eu criei uma estratégia. A estratégia era continuar estudando inglês, mas também estudar como era a prova, né? Ah, e a dica sim. que eu dou para todo mundo, entenda como é a prova. E eu comecei a fazer simulados, e meu simulado era assim. Eu tinha que ter mais de 80% 85% de acerto nas questões e eu cronometrava, né? A prova, aquela parte da prova é uma hora e meia para fazer. Eu colocava uma hora e 25 no cronômetro para ganhar tempo. Boa. Então eu comecei a estudar a prova e inglês. Então prova inglês, praticava como é que era, como que não era e tal. E, e aprendia aprendi mais vocabulário sim, inclusive, passeio. né? A
0: desculpa de cortar. Sim.
1: Cara. né? Uhum. Não, você vai aprendendo mais coisa, vai revendo gramática. Porque gramática é rever, não tem jeito. Eu falava sozinho, eu fazia as provas orais sozinho para entender ideia. Eu fingia que era um candidato e o outro candidato a tentar falar. hey, good morning, how are you? Oh, I'm fine, thanks, and you. Então a gente ia nesse negócio todo. Ah, e eu fui fazer então o FCI e passei. Né? Depois do FCI tinha o CEI em um ano eu fiz o CIE e passei. Depois eu estudei por mais uns dois anos e meio para fazer o CPE, que é o Proficiency, que é contido como o exame de, prof... de proficiência em língua inglesa mais difícil do mundo. Nossa. Fui lá e passei também. É sempre em, uh, morando em Porto Velho, recursos limitados, aquela história toda, nunca morar fora e passei nos três exames, né? Parabéns, e cara, parabéns. Fala, ah, mas faz... <risos> Obrigado. Faz tempo que você fez esses exames, e hoje? Hoje eu trabalho com professores de inglês para cima e para baixo, eu vejo prova o tempo todo, eu sei como é que é, se quiser eu faço exame de novo e vamos ver, mas não é o exame hoje que vai atestar a qualidade do meu trabalho, né? é, é toda a minha carreira, é, é, é o inglês que eu falo, é trabalhar com professores, tipo para fazer esses exames de celta, que são uh, exames, né, qualificações de professores, a gente é tem caro? esses exames e a gente só é, e são caros. A gente uhum. só é chamado para dar uma palestra, para falar alguma coisa para os professores se tiver um exame desse. Então assim, eu tô ali ainda, estão me chamando, bacana. Então essa é a minha história com os exames de proficiência. Sensacional. Hoje né, eu oriento. Eu oriento pessoas nos exames de proficiência com a minha história, como é que eu passei. Legal. E o que eu falo para as pessoas é assim, você pode fazer o exame que você quiser, né? Se é básico, nunca estudo, inglês, estudo, tem pouco inglês, se quiser fazer um FCI, faça. A gente só sabe a nota que você vai tirar, mas uhum. você vai ver como é que é a prova. Ah, eu quero fazer o TOEFL, e a nota lá no TOEFL que eu tenho que tirar é 110. Ah, tudo bem, como é que é eu tenho inglês? Ah, eu sei um pouquinho, então não faz agora. Se quiser fazer para saber qual é a tua nota... É claro perder que é uma dinheiro, nota, assim, mas... fake, porque algumas coisas você vai perder dinheiro e é uma nota fake, porque você pode escutar várias perguntas, várias respostas, e acertar. Então, uhum. assim, tem que tomar cuidado. Né? Então, é, é, os exames de proficiência valem muito a pena, para mim, valeram muito. Né? Abriram portas para mim. É, se eu tiver que fazer um exame de proficiência de novo, eu faço, eu refizo, eu fi, refiz, não, eu fiz o TOEFL, quando morava em Curitiba. Né? Ah, fiz por curiosidade daí. Né, o TOF é renovável a cada dois anos eu não renovei, mas assim uma hora que você vê, opa, esse certificado é bom pra quê? Ah, é pra isso, então eu vou fazer porque a empresa tá pedindo é porque ah, será não, que tem que renovar, né?
0: se você já passou uma é, vez não, tem... não, não teria por que você renovar, seria esquisito, renovar. é esquisito é, mim já passou.
1: É. é legal, é bacana, e assim eu falo para gente, agora depende, se você né, for estudar na numa faculdade aí lá na Europa e o cara pedir, ele pode dizer, opa, eu quero um atual,
0: ah ou senta fazer. aqui e
1: vamos bater um papo. Okay. Né? Vamos sentar aqui e vamos tomar. Mas aí o foco é diferente. Né? Mas é. é aquela história, tudo tem entrevista. Você vai sentar eu vou sentar com a pessoa, vou bater papo em inglês, vou
0: conversar. Tranquilo. Uma vez eu não conversei ninguém. com alguém, com uma pessoa inglesa. É, era uma professora que tinha lá na escola que eu estudava. E ela falou que ela conhece pessoas nativas de britânicas, pessoas britânicas que fizeram o teste e não passaram.
1: Não passaram. Quando eu fiz o CPI... Uh, a BBC fez um teste com 150, professor, é, pro, é, 150 professores, uh, não, 150 nativos lá na Inglaterra, pegaram 150 pessoas e faz esse exame aqui, você. os caras foram fazer o exame, já foi, eu lembro do resultado até hoje, 78% das pessoas que fizeram não passaram, Nossa. nativos, quando eu, quando eu li isso eu, eu falei, caraca, e eu tô querendo fazer? Eu tô doido, vou, vou não. <risos> Né? Deu aquele, me, me retrair novamente, eu não vou fazer isso nada, só que aí a escola que eu trabalhava na época, a pessoa falou assim, não, a gente já pagou para você fazer a prova, eu falei falei, tá pau, e agora? Né? <risos> que bom, né? Vamos lá, né? já que vocês pagaram, vou lá, sim, então, e eu falei, mas eu não tô confiante, e a dona da escola falou assim, eu, eu estou por você. Nossa, que legal, falei, que cara... volta de confiança. Então, vamos lá, né? vamos fazer essa prova. Eu fui lá, fiz a prova e passei. Eu tinha muito medo da prova oral, cara, no CPI, porque, assim, o tema é complexo, entendeu? No listening também. Eu lembro que o tema do meu CPI era quais as implicações sociológicas, psicológicas, no <risos> fato de você ter um animal de, de, de estimação. Como é que isso influencia a sua vida com as pessoas em
0: sociedade? Nossa, até em português isso. É foi o, falar sobre isso. isso foi o listening,
1: né? E o Speaking, eu lembro que uh, uma das provas do Speaking, o cara me mostrou três fotos. Uma era um cara puxando um, um, um arado lá com um gado, né? No campo, e a outra era um tratorzinho já Mecatre né, é ali da década de 50, e a outra foto era um tratorzão, daqueles super tecnológicos e tal, Não, com GPS, ar-condicionado. E a pergunta dele era: pelos próximos dois minutos eu quero que você faça um resumo da história da agropecuária no mundo e como ela está, de como era e como oh. está
0: hoje. Nossa.
1: eu sem exagero é, eu não saberia falar, falar nem sobre português
0: isso. sobre isso, não saberia mesmo. <risos> tipo,
1: eu vou lá, né? Aí comecei a falar. Eu achei é legal porque quando eu saí nervoso da prova oral, fui tomar água e o cara, né, o examinador, ele veio junto tomar água também. Aí, toma ali, tomando tipo, aguinha e tal. Eu, né, com medo. Aí ele pegou e olhou para mim e falou assim: uh, Where did to live in England."
0: Really? Ah, oh. ah. <risos> Nossa, oh, ganhou oh, dinheiro. Oh,
1: What do you mean? I, where did you live in England? Because your accent is like, it sounds like the north of England. It's, it's perfect. It's very good to hear. No, awesome. I've never lived there. I, oh, you never lived there? No, I've never been to England. Oh, wow. Congratulations. Oh, just a second. This, uh, I guess you were saying that I passed the oral examination CPE. Aí ele parou de tomar água na hora e falou, uh, we never had this
0: conversation, ok? Parece filme, né? Ok.
1: <risos> Parecia coisa de filme, cara. Genial, tipo, cara. O cara perguntando onde, onde que eu morei na Inglaterra pra ter aquele sotaque. Eu só tinha estudado por livros. Uh, eu saquei na hora que tinha passado no, no, na Povoral, já fiquei feliz, opa! Já que eu tô bem.
0: Até porque você né? pode falar e besteira essa... sobre o assunto, mas desde que você fale bem a besteira, bem dita... Você pode
1: até falar assim, sim, <risos> na, você pode até falar assim: olha, eu não sou a pessoa mais correta para falar sobre isso, porque eu nunca li a respeito, eu não tenho a menor ideia desse assunto. Mas pelas imagens que você está me mostrando aqui, eu acredito que tenha mudado muito, porque antigamente quem fazia era um homem, né? Ali no lombo do, do gado, boa. boa e tal. Depois os caras já começaram a ter uns, uns tratorzinhos melhores, foi melhorando a tecnologia. E, por fim, hoje a gente tem umas coisas bem mais tecnológicas, controlada por GPS, não sei o quê, isso e é aquilo. Você não precisa nem falar de agricultura, você tem que falar, tem
0: que usar falar. a imagem
1: que ele te mostrou e dizer, olha, eu acho que é isso aqui pelo que eu estou vendo, mas eu não sei nada sobre isso. Né? Sim, o que é. eles querem é que você... Porque isso acontece na interação entre eu e você aqui. Uhum. Né? Se você chegar para mim e falar assim, eu chego para você agora e falo, ah, ok, já, já que eu fiz teologia, vamos falar um pouco sobre Vamos falar um pouquinho sobre teologia sistemática. Nossa. Né? O que, que você Ele... entende sobre teologia sistemática? Você Exegese. Mim, eu não sei nada sobre isso. É, né? pois é. Isso não, isso não diminui a sua fluência. Né? Uhum. Quer dizer, você não tem conhecimento sobre o assunto e isso não te torna mais fluente ou menos fluente em português. Perfeito. Você não tem conhecimento sobre o assunto. Então, assim, não tem como a gente conversar sobre isso. Em inglês é a mesma coisa. Se alguém chegar aqui querendo falar comigo sobre, sei lá, é, vida em Marte ou em outros planetas é, as pesquisas feitas na, na aeroespacial espacial, vou falar cara, pera aí que eu sei muito What sobre isso Com calma uhum. então o pessoal que está ouvindo a gente aí que pensar em fazer um exame de proficiência, é mais ou menos por aí gente, não é que você tem que saber tudo mas você tem que saber sair da situação de uma maneira, opa, é isso aqui
0: mais uma coisa, cara, um dos meus vídeos favoritos lá no seu canal do YouTube é o que você fala sobre aprender inglês em três meses. E sua posição é bem parecida com a que eu, com a que eu penso e eu adorei aquele vídeo. Você pode elaborar um pouco sobre isso? Vamos lá. Aquele vídeo, ele... nós estamos em 2020, eu acredito que
1: aquele vídeo seja de 2015, 2016, mais ou menos. Eu não lembro direito agora. Mas foi justamente numa época em que bombou na internet, né? assim, proliferou. Ah, o surgimento de pessoas oferecendo, dizendo que descobriram um método milagroso para você aprender inglês fluente em três meses, né? Hoje já diminuiu, hoje o pessoal tá vendo em sete dias.
0: Dormindo. Ah,
1: tem 24 horas dormindo, hoje o negócio melhorou bastante. Então, eu, eu tô atrasado em alguma coisa, na hora que eu pesquiso o assunto. Ah, mas assim, é... Aquele vídeo ele foi feito porque por essa proliferação, né, começou a aparecer muita gente fazendo e minha caixa de e-mails começou a assim não só a propaganda dos cursos em si, mas também pessoas perguntando, Denils, que método é esse? Como é que é? O que você acha? E tal. Eu falei, caraca, eu não acredito em vocês. Eu vou fazer um vídeo aqui, vou chutar o pau da barraca, né? não tô nem aí, vamos lá. Eu sempre aí, te achei um cara
0: muito, muito elegante, muito polite, mas naquele vídeo deu pra ver que você ficou meio pistola, você ficou meio bravo, né? Eu fiquei, eu até falei, eu até falei palavrão, a hora eu falei
1: palavrão, falei assim, e é... gente, falei um palavrão, mas assim, eu tô conversando com vocês, teve gente que não gostou, né? E o ah, palavrão é Um isso. palavrão simples, todo mundo fala no dia a dia. Inclusive, por causa daquele vídeo, é, o YouTube não me aceitou no YouTube Edu, né, que é o pessoal Mentira, de educação. Mentira, não
0: acredito, sério?
1: Porque, é, a, a, eles foram lá ver meus vídeos e viram que tinha um, um vídeo com palavrão. é o que palavrão? Aí eu fui ouvir o vídeo, o palavrão, para quem né, é o P-O-R-R-A, que nem é tão palavrão <risos> Pode assim. Pode falar, fica hoje, à vontade. Cara. É, então, palavrão é porra. Aí eu falei, caraca, e você já deixou de ser palavrão há muito tempo. É. Né? Aí a amiga falou, não, exclua o vídeo e coloque novamente, a gente vai reavaliar. Eu falei, cara, se pra vocês isso aqui é um palavrão, o que eu tô pensando agora, aí sim é um palavrão, vocês não têm noção. Eu não fiz nem questão mais de entrar nesse negócio de YouTube Edu. Eu ah não, aqui é isso.
0: Porque assim. Aqui ah, estranho, porque o, o Ulisses ele tem um vídeo só ensinando palavrão. E ele, tá, ele faz parte lá do, do YouTube Edu, eu, eu imagino, porque ele já gravou no estúdio lá, então estranho, né? Mancada. É,
1: assim, é eu assim. Não sei se o
0: inglês aponta
1: da língua incomoda alguém, sei lá que pode que ser. É, mas, enfim, pode ser. aí eu
0: não, não,
1: não fiz questão também de estar no YouTube Edu. Não, é, é, a Karina Fragoso super Karina Fragoso, ela como embaixadora, ela falou, não, eu vou conversar com o pessoal eu falei, não Karina, deixa isso pra lá, no seguinte, não né? não tenho quem, quem, quem tem que validar meu trabalho é meu público e pessoas como você, Karina como o, o Ulisses, né, que a gente tá desde o começo nesse negócio de internet a, o Alessandro lá no English Expert professores que nem você, já, são vocês yeah. que validam meu trabalho se eu tô aqui agora, batendo papo contigo, conversando com teu público é porque você valida meu trabalho trabalho? Quem é o YouTube Edu, então, para vir aqui dizer, não, o Não. Quem é? O pessoal que tá na área. É, aquele vídeo, eu, eu realmente fiquei com raiva, uh, porque tava aparecendo muito isso, a galera tava me mandando muito recado. Cara, eu aprendi inglês, assim, falando muito, acho que todo mundo, você também, nós aprendemos inglês de uma maneira muito difícil. Uh, a gente sabe que não é em três meses para ser fluente, a não ser que você se isole do mundo, e ainda assim eu vou questionar, né? É... Porque até hoje, tipo, eu comecei em 89 a estudar inglês. Eu até hoje aprendo coisas novas dia após dia. Até hoje eu ouço alguma coisa e falo: opa, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar aquilo ali. Não que eu seja burro ou incapaz, mas é porque a gente se aperfeiçoa dia após dia. A gente uhum. ficamos bons? Sim. Ficamos excelentes? Sim. Mas não é porque ficamos excelentes que vai parar. O dia que eu parar de estudar inglês eu perco tudo aquilo que eu aprendi, eu vou sim, esquecer, então sim. eu tenho que continuar. Influência, é, para as pessoas saberem, influência não é um produto que está na prateleira e você chega lá e diz eu quero comprar fluência em inglês, e aí eu vou tomar aquele chazinho, aquele pozinho, sei lá o quê, e vou sair falando não é, fluência. É algo inato da gente Que está aqui dentro e a gente desenvolve dia após dia É, é, a sua, é seu cérebro É a sua dedicação, é a sua motivação É a sua força de vontade Isso tudo somado vai ajudar você A desenvolver a sua fluência Mas não chegar à fluência Porque chegar a Significa que você chega a um ponto uhum. E no caso da fluência você desenvolve Algo, né? então é o que eu faço Até hoje, é o que o Jader faz Até uhum. hoje, nós desenvolvemos a fluência Ah, mas vocês são fluentes, sim a gente chegou num nível que a gente conversa com as pessoas, a gente é capaz de manter uma, um diálogo, né? a gente Mas a gente continua desenvolvendo, porque, de repente, pode ser que a gente caia numa situação de, opa, como é que é? Né? Vamos rever isso aqui. Uhum. E, e é o que eu falo para as pessoas que aprendem inglês, né? não entrem, não comecem a estudar inglês pensando quando é que eu vou ser fluente? Estude. Uhum. Tá? Uma hora você vai perceber que você está falando coisas que antes você não falava, que você está começando a se desenrolar em situações que você não desenrolava. Né? Eu não sei dizer para vocês quando eu me tornei fluente em inglês. Nem sabe? eu, também não tipo, sei. Eu sei eu sei que em algum momento, assim, eu, eu lembro, até um ponto em que eu, era, eu me achava ruim, péssimo, né, e que não ia ser capaz, e lembro de um momento onde que eu já estava bem, mas também não sei dizer assim, foi da noite para o dia. Não, não foi. Foi um processo que foi acontecendo.
0: A gente tem, não, não tem tempo de abordar isso, infelizmente, porque o senhor é muito ocupado, eu imagino. Aliás, obrigado novamente por estar aqui. Mas um dos, vídeo, um dos seus vídeos que eu passo em aula é sobre o platô intermediário, então, galera, fica a dica aí, se vocês quiserem saber o que é o Platão Intermediário. E as dicas do, do Denilson a respeito desse tema, procurem no YouTube aí, Denilson, ou Inglês na Ponta da Língua, Platão Intermediário, que ele vai falar pra vocês justamente desse momento que você passou de ter dificuldades em se expressar pra fluência em si. Então, pesquisem no uhum. YouTube aí e também para vocês encontrarem o canal dele seguirem também, que é um canal que eu, eu assisto até hoje... Sempre que tem conteúdo novo eu assisto, eu sou muito fã de verdade. E Denilson, vamos para o último tema, cara, que eu queria te perguntar é o seguinte. Você, com toda a sua bagagem, uhum. talvez seja difícil você responder isso, porque você já tem muita bagagem. Mas, se fosse o pequeno Denilson começando do zero, o que você faria hoje? Qual que seriam os passos que você seguiria para aprender inglês em 2020?
1: Uau! Ah... Uh... Caramba, tem muita coisa que a gente pesquisa e fala assim, ah, se soubesse disso no começo, teria sido muito mais fácil. Mas, assim, tem a, o, o foco mesmo do meu trabalho, linguística de corpos, a aquisição lexical, é, o que eu aprendi né, nisso tudo, é, e que eu faria diferente, as pessoas podem entender isso como uma maneira de não estude tal coisa, mas não é isso, tá? É, eu teria visto a gramática de uma maneira diferente. Eu, teria, eu não teria focado na gramática como regras ou atividades de memorização de regras Eu teria visto a gramática como a gramática de uso, a gramática natural Que é o tema do meu livro Gramática de Uso da Língua Inglesa Aquilo ali eu faria totalmente diferente, como eu ia aprender gramática Isso não quer dizer que você não tenha que aprender gramática Mas é mudar o modo como você vê a gramática Então esse é um ponto que eu daria lá no começo porque você saber a regra do present simple, colocar S e ES na terceira pessoa do singular e tal, é uma uhum. coisa. Você usar isso na prática é outra. E o mais importante é aprender a usar na prática. Então e os nativos nem sabem
0: a regra, tá, às vezes, né? Eles só não, sabem na prática. Não, é,
1: Falam. Uh, outra coisa que eu faria diferente, é eu não focaria tanto na, em decorar listas e listas de palavras. né? Isso eu falo sempre. Mas pensar em chunks of language E aí dentro uhum. dos chunks of language Vão entrar os collocations Vão entrar frases usadas em determinados contextos Isso, quando eu comecei a prestar atenção nisso Como professor e como pesquisador Na área de linguística Foi quando eu percebi que se eu tivesse feito De modo diferente no começo Talvez a minha fluência teria se desenvolvido de uma maneira muito mais natural. E aí eu tô falando da minha fluência falada, na minha fluência de listening, na minha fluência de leitura e de escrita. Que é uma coisa mas, que as assim... pessoas
0: também não separam, eles não sabem que é essa distinção, né?
1: Aham, uh -huh, é, as pessoas que ser fluente em inglês, é ser fluente em inglês, mas... Não é, tenha o, 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 as habilidades linguísticas que a gente trabalha. Né? As pessoas, outra coisa que eu falo é legal falar você ter tocado nesse assunto. As pessoas querem aprender inglês, tá? Tudo bem, mas o que é realmente aprender inglês? Né? Aprender inglês é melhorar o vocabulário, é transformar a gramática de modo natural dentro do seu cérebro, é desenvolver o seu speaking, seu... quer dizer, aprender inglês não é só ir lá, sentar e decorar a regrinha do livro de gramática e decorar palavras do dicionário. Não é só isso, tem muito mais coisa. Uhum. Por isso que vocês precisam de profissionais para ensinar e não aventureiros vendendo curso de inglês fluente em três meses ou sei lá o que.
0: Perfeito, perfeito. Cara, satisfação enorme. Que dicas, hein, pessoal? Vocês ah, tiveram isso gratuitamente. Só, Olha lá,
1: vamos lá. Só, só, tem, só tem mais uma coisa aqui que eu faria de frente que é super importante. Eu sempre achei, né, no começo, que aprender pronúncia era para melhorar meu speaking. Era para falar como um nativo. Gente, aprender pronúncia é para melhorar o listening.
0: Sim. Tá? Mais exato. mais você estuda a
1: pronúncia, melhor é seu listening. Exato. A pronúncia você desenvolve com o tempo, porque nosso aparelho fonológico não está acostumado a determinados sons, e talvez nem se acostume. Então não se prendam aí. Ah, eu não consigo fazer o som do TH, ou a diferença de beat e bet. Meu, fale inglês. Tá? Mas estudo em pronúncia não para melhorar o speak, mas para melhorar o listening. Essa é a, a coisa chave também que eu mudaria no meu começo.
0: Eu lembro é até isso. hoje quando eu descobri que o tu pode soar como ru ou como re, às vezes. E quando eu descobri que isso existia, eu comecei a, a reparar muito mais ao ouvir essa contração. É, isso é incrível.
1: É, é tipo em português. tipo Eu vou falar aqui para as pessoas um exemplo que eu sempre dou. A gente aprende que o correto na escola é, é perguntar o que você está fazendo aqui. Uhum. Beleza? Todo... O que você está fazendo aqui? Mas no dia a dia nós falamos, o que você que está fazendo, que que tá fazendo aqui? O que você está né? fazendo eu aqui? O que você está fazendo aqui? É verdade. Tem gente que fala assim, eu nunca falei dessa maneira. Aí não dá cinco minutos, a pessoa fala e eu... olha aí, tu nunca falou né? o que você <risos> acabou de falar? <risos> olha...
0: E... É, pode que a, pala a palavra é muito... Legal. A palavra muito é uma palavra que eu também acho interessante. na escrita é muito... E aí você vai ver na prática, tem um som de N aí, que ninguém avisou que teria.
1: É, porque o, uh, entre o I e o t ali, tem que soar meio nasal e parece que tem um N. É, muito, muito louco muito. isso, né? Muito. Você não fala muito.
0: Exato. Muito, você fala muito. Muito? Como assim? Muito. É, exatamente. E aí chega a criança <risos> na escola e escreve muito com N, talvez, e aí a professora briga. Não, uh -huh. dá onde você tirou esse N? <risos> <risos> e
1: as pessoas têm que aprender a ver essas coisas no inglês também, porque isso faz uma diferença, né? Tipo... É, quando eu não, eu não em inglês eu não falo does he speak English? Uhum. Né? Eu falo does he? Does he? Does, does, he, speak he, does he speak English? Boa eu ótimo. não falo tell Have them to... uh, what you think. Eu digo tell them tell what them. you think. Tell them, tell them what you think que às já mudou e o cara então se você começa a aprender isso como não como pronúncia eu tenho que falar igual mas reconhecer e identificar isso melhora muito o seu listening
0: a última coisa que eu aprendi a esse respeito cara eu aprendi depois de velho já tipo faz uns três meses <risos> que a... ah. eu nunca tinha reparado que o have to contraído fica have to quando o cara have falou to. isso eu pensei nossa tem um som de f aí que eu nunca tinha reparado tem que um eles som existem. de f
1: exato loucura né inclusive uh, na escrita fica have to H-A-F-T-A. Isso -A -F -T -A. é
0: verdade. Na,
1: então, assim, uh, tem, tem, tem. tem no, o trying, I'm trying to talk to her. Trina. I'm trying to do this. E vira trying I'm trying to do this. O I'm going to, que todo mundo aprende I'm going to, que vira I'm not.
0: I'm na, I'm exatamente. I'm not
1: talk to her. E não é talk to her, talk to her. Talk to Eu então, sei que você coloca a ênfase oh. no her. I'm gonna talk to her, not him, them, but her. Aí sim o Dou coloca ênfase. <SILENCIO>
0: Denilson, muito obrigado por participar daqui. Cara, sem palavras, estou muito feliz. A conversa foi muito legal. A, aposto que o pessoal aprendeu muito. E o pessoal não deixem não de, de seguir o Denilson em todas as plataformas. Daqui a pouco eu passo tudo certinho. Vou deixar tudo linkado no site. Mas, Denilson, eu quero agradecer novamente. Obrigado pela disposição. Obrigado pelo seu tempo. Foi uma satisfação enorme, cara. Obrigado.
1: Já, eu, eu, eu quem agradeço pelo convite. Né? É, e assim, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo ali. Às vezes você e outras pessoas, vezes, ah, eu sei que você é muito ocupado, tá vendo tem tempo, cara. A gente a gente conversa. Né? podia ter uma cervejinha a gente tá num bate uma <risos> cervejinha, batendo papo sobre isso, a gente vai falar durante horas, porque eu adoro uh, falar as pessoas a minha história, uh, tirar alguns mitos sobre o aprendizado de ensino de inglês gosto muito disso, então assim, sinta-se à vontade thanks a bunch for the invitation espero que o pessoal tenha gostado do bate-papo e como ele disse ainda, como eu já disse uh, acompanhe o inglês na ponta língua em todas as plataformas, porque vocês vão ficar cada vez mais com o inglês na ponta língua
0: Então é isso, galera. Denilson, mais uma vez, obrigado por ter participado daqui. Não esqueçam de seguir o Denilson em todas as plataformas de inglês na ponta da língua. No Instagram, no Facebook, no YouTube, para vocês aprenderem muito inglês gratuitamente e de alta, extrema qualidade. Muito obrigado, Denilson, mais uma vez. Muito obrigado, pessoal, por ouvir esse episódio. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys.